0: 皆さんこんにちは、堀荘と申します。本屋になれなかった僕が第206回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、6月の中旬になってしまいましたが、えっ、ー、と、毎月恒例の映画の振り返りをしたいなと思っています。もうあんまりあれですね。本、本のことの言い訳みたいなのは、あの、やめようと思っていますが、でも本当に、あのー、最近映画の怪物というものを見て、で、えー、えっ、ー、と、怪物絡みで、あの、まあ、太っこではないんですが、ちょっとこう、読んだ本があって、それにこう、絡めて、まあ、怪物、映画怪物のことを、割とこう、メインで語りつつも、まあ、ちょっとその本にも触れながら、まあ、怪物って何だろうか、みたいな、そういう企画を、え、3回にわたって、ちょっと流してみようかな、と思って、なので、えー、多分、なんというか、あのー、本の紹介もしますので、ま、今日は、あのー、我慢してといいますか、えー、映画会を、えー、楽しんでもらえたらなと思っております。で、今日はですね、あのー、紹介する映画は、えー、トッドフィールド監督のターという作品と、えー、テトリスというアップルプラスで配信されてい、アップル TV プラスで配信されていた作品と、あとサンクチュアルですね。あのー、最近、僕もなんか、またぎというか、あの、キャプチャーみたいな、あのものでしか見てないんですけど、木村拓哉さん、あの、ドハマリスさんという、サンクチュアルじゃあ、サンクチュアル、聖域という、この3作品を取り上げたいなと思っております。はい、えー、ターですね。まずター、トットフィールド監督のターですが、あのー、見たタイミングとしては結構なんか、あの、本当は初回、初日に見たかったんですけど、あのー、5月は、割と、えー、長野県富士見町に行く機会があって、でその富士見町に行く機会とかぶってしまったので、本当はもうちょっと早めに、あの出たかった気持ちもありつつ、あのー、このタイミングになっちゃいましたと。いう感じです。本題名というか、あの、多分、金曜日にこう、はいあのー、上映開始されて、で、えっ、ー、と、その翌週の木曜日に見れたという感じですね。まあ、1週間経って、その時でもなんかちょっと遅いかななんて思いつつも、まあ、なんつうか、結構やっぱり難解な作品ということもあって、あんまりこの作品について、周りでこう、本当映画が好きな友人を除いて、ええー、喋ってる人ってほとんどいなかったなと思っていますが、まあ、それはそれで結構健全なことかなとも思っ、健全、<笑>ちょっと健全の使い方があまり良くないですね。あの、怪物って、まあ、もしかしたら、こう、翌週よ、翌月か、翌月の振り返り、まあ、怪物界は別にやるので、多分、あの、怪物界を聞いてもらえればと思うんですけど、怪物映画の怪物、これ、映画監督と、楽曲、監督で、脚本が坂本龍一さん、音楽が最後の劇団となった坂本龍一さんという、この、まあ、組み合わせという感じですけど、怪物は、なんか何が良かったかっていうと、その一回で映画を見て、あ、大体こういう映画なんだなって、こう成立する、まあ、その潔さってすごくいいなって思いました。ターは、やっぱり何回、タまあ、ターというか、あの、最近なんか、何回も何回も見る、みたいな。で、えっと、あ、これってこういうことだったんだなっていうことをなんか、えっ、ー、と、再確認しながらこうよ、あの、映画を見るみたいな。なんかそういうものが、一部のこうコアな映画ファンで、あのー、ちょっとこう流行りつつある風潮ですけど、その、タオはもうまさに、僕は実は2回見たんですけど、つい、あのー、昨日見たばっかりっていう感じ、2回目は見たばっかりって感じですけど、やっぱ1回だと絶対わからない。あのー、ーターンについてこう、感想をこう語り合う回みたいなところで、あのー、感想を聞かれた時も、まだその時は1回しか見れてなかったので、なんか、まともなこう、感想をこう、返せず、なんか、常に半周遅れで映画見てるような感じでしたっていう感じで、僕は、あの、結構こう、人に比べてこう理解度みたいなのもあんまりこう高いわけじゃないので、なかなか難しい作品でしたね。面白いのは、もう本当冒頭に、なんかビデオ、動画がこう流れこうなんかこうカメラで動画、その、動画を撮っている。そこにこうチャットかなんかこう、えっ、ー、と、やりとりしているシーンがあって、それが別になんかその説明が、全くない状態からこう始まるんですよね。それが、何なんだろう、これはっていう。それが2回目見たときは、あ、これはこの、こいつとこいつがこう会話してるやつなんだな、とか。えっ、ー、と、タたっていうのはこう、リギアターという女性指揮者。こエゴットというエミショ、グラミショ、オスカー。えィ t、あれ、エゴット、テーは、トミショか。この、えっと、四つの作曲部門で賞を取った人のことがエゴットと呼んでいらっし、ゃるそのエゴットを取っている女性指揮者、あの、もう名声をこう欲しいままにしているこう前女性マエが、あの、インタビューを、公開インタビューをこうやるところ。<笑>で、公開インタビューでも、なんか、構図みたいなのが、あれこいつ誰なんだろうかみたいなところも流れていって、それがなんか、あのー、一回目で、まあ気づく人は気づいたんだろうけど、僕は二回行った時に、あ、このカットはこの子なんだなっていう、ようやく気づいたというか。まあ、それぐらい、なんかその、まあそれでってここは結構基本的な気づきポイントなのかもしれないですけど、僕は一回見った時ではなんか、あんまりよくわかんなかったです。その不協和音の,あのノートを急いで書いたんですけど、呂和音の意図は何かとか、雑音への感性こそ知性と、小平派を入手したのはなぜとか、えー、仕事場の隣人はこう、出現の必然性は何なのかとか、<咳>そうですね、こう作曲家、その指揮者と作曲家の関係とか、そういうものをこう言及することとかの意図とかも、あんまりピンとこなかったというか、まあ、そう、まあそういうものなんで、指揮者は作曲家の意図を、こう楽譜というかこう、譜面をちゃんとこう読むというところがこう前提にあるっていう、そういう大事な仕事で、あの勝手に訳しちゃいけないっていうのが、まあ指揮者の基本姿勢であるっていうことは、まあ感覚的には分かったんだけれども、でもそれでもこう、ターがたびたび作曲家の意図に言及する理由は何なのかとか、その辺が結構分からなかったのは、2回目でようやくこうスーッと、えわ、ー、かった。ような感じですね。で、ターが、リディアターが時々こう言っている、こう、嘘の意図であったりだとか、表情。あのー、嘘はついてないけど、意図的にこう、言及を避けているシーン。そ、その表情の組み方であったりだとか、なんかこの、ケイト・ブランシェットというエリザベスとか、あのー、他にもこう、映画、たくさん出てますけど、あのー、世界をこう代表するこう俳優の一人ですが、彼女が<笑>、まあ、すごい存在感というか、あのー、これは彼女の映画だねっていう、なんでアカデミー賞でこう主演女優賞取らなかったんだろうかみたいなことをこう言ってる人の声もあった僕はなんか最初はパ、なんかよく分かんなかった。だけどそ、その、指揮者にこう、表意している様であったりだとか、まあそういったその、なんだろう。権力者って超悪者に見えない。実は。<笑>ということ、なんか意外にこう人たらしというか、まあそういうこともあるよねっていうことがなんかすごい、2回目見た時にようやくこうリアルにこう伝わってきたような感じですね。なんか、例えば、これなんか、例えっていう、例えを出して、が適切かどうかわかんないですけど、例えば、あの、読売新聞、渡辺爪雄さん、なべつね、なべつねとかってこう呼ばれてますけど、僕もこどんな話したことはないんですが、なんかこう、いろいろこう、報道とか、個人とのこう、関わり方とか、あとはまあ政治界と経済界とか、こう、求人っていう、まあそういう、で、政治にも介入して、なんか最近はこう、岸田さんが、あのー、わざわざ、渡辺爪夫さんにこう意見を伺いに行くみたいなシーンもありましたけど、そういうなんか、いろんなこう関わりがこう分かりやすくこう権力みたいなところの一人として言われますけど、なんかだ、誰かがインタビューした時に、すごいチャーミングな人だったみたいな。なんかこう話がめちゃくちゃ面白かったみたいなことがあったりして、あ、これはなんかそういうその世間というかこうメディアがこう作る渡辺爪夫族と、まあ実際、こう、中に入って、こう、話をするときって、々にして違うことってあるよね、っていう。まあ、まさに典型的な例であって、なんかその、ゲイト・ブラジェットさん演じる、リディアターとラベツネさんを、なんかこう、比べるのって、なんか筋が全然違うような気もするんですが、なんか権力者って、どういうあり方なのか、で、どういうふうに、こう、権力を、行使している人なのか、みたいなことが、あのー、よく描かれていた作品だったかなと思います。そうですね。なんか、一応この、えっ、ー、と、読書ラジオは世界知識の低い読書番組ということで、まあ、映画に関しても、なんかこう、式の低さを、こう、このターという作品でも、なんかこう一つ出したいんですが、やっぱり、熱戦とかかもしれないですね。その、リニアターという人はこうカリスマでこうベルリンフィルという、まあ、世界の,そのニューヨークフィルとかいろなオーケストラがある中で、まあ、世界最高峰の,あのオーケストラをこう指揮している人であって、彼、彼女に対して周りがどういう視線のこう送り方をしているのか、みたいなところがだんだんだんだんこう変わっていく。それは、その、一番の側近の、あの、ノエミメ・ルメルランさんという、その、燃える女の肖像に出た、ノエミ・メルランさんが、こう、側近として、フランチェスカという,こう女性を、まあ、多分、指揮者なんですねこね。指揮者候補、若手の指揮者候補として、あの、リディアターにこうえー支持しているような役割で、えっと、複式者として、あの、自分をこう起用してもらえないかみたいな、なんかそういう、まあ、目論みもありながら、一緒にいる人なんですけど、このノイミメルランが、まあ最、最ある意味、こう、最初から最後までっていう感じですけど、そのリディアターンに対してどういう眼差しを送っていたのか。その変化とか、諦めの境地みたいなところとか、それでもやっぱりこう尊敬したいという、尊敬したいというふうにこう思う気持ちであったりだとか、役に立ちたいみたいな気持ちであったりとかが、まあ変わっていったりする様とかは、なんかやっぱりこう、目線一つで、まあさすが役者だなと思うんですけど、さすが役者だなっていうところとか、まあ演出というところで言うと、まあプロなわけですよね。で、最近なんか、あの、今実は実家でこれを、え撮ってるんですけど、あの、母親が、え、朝ドラをこう見てたんですよね。で、朝ドラを見て、なんか、僕も別に見てたわけじゃないですけど、チラッと視界の端にこう入ってきたものを見たときに、なんかすごく作り物に見えたんですね、朝ドラのシーンが。それはまあ、あのー、ずっと見てる人にとっては別にこう作り物じゃなくて、こうリアリティにあるものかもしれないんですけど、僕にはすごく作り物に見えました。当たり前ですけど、その、ターという作品、完成度が高いと言われてる作品は全然どこも作り物に見えなかったというか。全部、本当のオーケストラというか。まあ多分、演奏してる人ってなんかオーケストラの実際の人っぽいのかななんかその、他オーケストラみたいな書いてあったんで。ごめんなさい、ここはちょっと真理わかんないんですけど。そのリアリティも含めて、えっ、ー、と、すごく没入感。あの、なるべく大きなところで見た方がいいと思って、最初は、ヒピア、東方シネマズヒピアのスクリーンワンもうこれ、僕最初初めて行きましたけど、iMax かと。<笑>投稿してまず、フィギュアには iMax の、えっ、ー、と、スクリーンもあるんですけど、もう、別に iMax じゃなくても、スクリーンワンの作品、スクリーンワンで見れるんだったら、どの作品も、あのー、臨場感あるよね、みたいな。そんな感じでした。映画館で見た方がいいっすよね。まだやっていると思うので、これを聞いて、劇場近くやっているのがあれば、ぜひ足を運んでほしいですけど、まあ一回だけだと、ちょっとわからないので、今もね、こう、えっと、スパイダーマンの新作であったりとか、あの、それこそ怪物であったりだとか、あの、2023年をこう代表する作品もこうたくさん公開されている中で、えターン見た方がいいって。あ見た方がいいっていうのはもう間違いないんですけど、やっぱり繰り返し見るべき作品だと思って、あの、指揮は低くない作品です。すごく難しい作品で、僕も全然まだ2回しか見てなくて、あの解釈が、あの、ちゃんと自分のこの解釈が、まっとうというか、あの、作品の意図をちゃんと読み取ってるかとかそういうものではなくて、映画を味わえているかという意味で、意味において、まだ、あの、もっともっとこう、噛むべき場所があるんじゃないかみたいなことを思っていたりするんですが、まあそういう作品だなと思っています。ということで、興味ある方はぜひご覧になってみてください。はい、続いては、テトリスという作品ですね。あの、テトリスは、ちょうど時期に、あの、ナイキのマーケッターを、えー、と取り上げた、エアーという作品を見たんですが、ジョン・フレックさん監督で、マット・デーモン、えー、主演の作品ですね。で、割とそのビジネス映画みたいな感じで言うと、このテトリスという作品もすごく近くて、その題材としては。これはあの、あ僕は知らなかったですけど、ジロン・エス・ベアード監督という方、ノア・ピンクという方が脚本で、タロン・エガートンという。まあ、あんまり、その、僕はこう多分不勉強な感じですけど、あの、出演スタッフキャスト、それぞれあんまりこう知らない人たちなんですが、なんかとても楽しかったです。2023年3月末よりア p l e TV プラスで配列されていて、非常にこう原作にも忠実にというふうなことがこう言われていて、テトリスは基本的にこうアメリカの中で、えっと、完結して、それでも全然面白いんですけど、あ、ナイキのエアは。あのテトリスは、そのビジネスにアメリカと、えっと、まあ、ソビエト連邦、当時のソビエト連邦、ソ連ですね。まあ、それと、まあ、ヨーロッパのメディア王であったりだとか、あと日本の任天堂とかがちょっと絡んでくるみたいなところがあって、非常にこうグ,ローバリグローバルな形でこう描かれている作品だなというところがまず、そういったこうスケール感が面白かったというのは一点。で、えっ、ー、と<笑>、まあ、敵対構造というわけではないんですけど、その、アメリカの自由主義というか、自由経済というか、まあ、それと、ソ連のこう共産主義の、その近い、それがなんか単純なよし悪しじゃなくて、交渉の際に、その、もちろんこう自由主義の方が、あの、今のこうグローバル市場みたいなところを見ると、あの、当然、ま、見ている、アップル TV プラス見てる方の多くはそういうアメリカに近いようなう文化圏で育ってるわけですけど、別にだからといってこう共産主義とかこうソ連のあり方みたいなのを否定しているわけじゃなくて、ソ連はそれなりにその担当者の国に対してこういうふうに、あの、利益をもたらさなくちゃいけないという使命感ですね。で、その一方でソ連のその役人の中にも、えっと、国益みたいなところを、なんかこう、こわだかに言いつつも、あのー、ワイドというか、まあそういう、えー、汚いビジネスで自分のところにこう、私服をこう、やそうとしている人がいるみたいなんです。なんか戦いみたいなのが、結局なんかアメリカ対ロシアじゃなくて、アメリカの全員ある人と、こう、ソ連の全員ある人たちが、まあ、最後までこう、結託する、完璧な結託みたいなのはないんですが、お互いのなんかこの仕事に対するあり方であったりだとか、あとは<笑>、テトリスという、まあ、なんかこの映画見た後にテトリスでやりたいなって、あのやってたんですけど、まあ本当によくできた映画あ、よくできたゲームですよね。なんかこう中毒性が高いというか、ハマっちゃうというか。僕なんかゲームボーイとかファビコンとかもやってましたし、なんかこうミニゲームみたいな。なんか1000円ぐらいで買えるこう。なんかちっちゃい人間みたいなのも、なんかこうなんだかんだこれやっていたこともあったりして。なんかそういうのをこう思い出したりとか。あとはなんかすごい生きったなって思ったのは、このテトリスって作品は、まあテトリスカンパニーが今は運営をしているはずなんですが、で、テトリスカンパニーもこのテトリスの作品のことを、えっ、ー、と、前には出していたんですよね。テトリス研究は、まあ、持ってるし、こ管理もしてるはずなんだけど、ちょっとだけのクリアできるはずなんだけれども、テトリスのこう楽曲ってほとんどと使ってない。だけど、唯一エンディングで2秒だけ、その原曲のこう面影を感じるような、あの瞬間があって、あれがこう原曲なのか原曲に寄せたリミックスなのかわかんないんですが、なんか、それはそれでこう粋だなっていうふうに思いました。あれだけこう、テトリスカンパニーというか、テトリス関係者が、あのー、まあ、協力して、こう作った作品。まあ、そういう意もあって、あのー、よく見せてはいる。だから、まあ、すごい、うがった見方をすると、見せ、よく見せすぎじゃないみたいな感じもするんですが、まあ、そういうものを、こうなんか、あのー、軽く超えるぐらい、面白い。の方方ががエンタととしててて白いいい上回っったかなと思ってますなんかこう最初冒頭、テトリスを5分プレイするだけで、今も夢にブロックが出てくる、癖になるというより頭から離れ、まるで死ですよ。芸術と数学がシンクロしてる、完璧なゲームだ。にこの冒頭5分の間に発せられた、このセリフを見にしただけで、テトリスの真髄みたいなのを思い出させてくれるなっていうんなんか。ゲーム好きの方にはもうたまらない作品というかは、はテトリスとか、まあ、マリオとかもそうかもしれないですけど、ドラクエとか、ファイザルファンタジーとか。やっぱ今もこう、たくさん、特に日本はこう、ゲーム文化の盛んな、えっ、ー、と、国柄と言われてますけど、やっぱりこう、基本となるのは、こう、テトリスみたいな、そういう作品があって、それがどういうふうにこう、作られていったか、世界にどういうふうにこう、ディストリビュートされていったのか、みたいなことを、まあ、ある意味、こう、教養と知る。常用として知ることができるっていうのもなんか一つ面白いポイントかなと思います。なので単純にこうアメリカ対ロシアじゃないこうグローバル性みたいなのがあるっていうのとその言葉の面白言葉とかこうゲームの面白さをこうあのー、思いさす返させてくれるあとはまあちょっと物語の展開としてビジネス映画なんだけどスリリングというかこうちょっとあのサスペンス的な要素この主人公とか、主人公に協力する、こう、ソ連の、ソ連人というか、まあ、ロシア人というか、その彼、まあ、ゲーム開発者ですね、開発者が、ちょっとこう、不利益をこう、被ってしまいそうな、まあ、そういうこう、うん、続々感というか、まあ、そういうなんか物語、展開の流れみたいなの、こう、ハラハラ感みたいなのも、合わせてこう楽しむことができるっていうのも、まあ、面白さに、え寄与しているかなと思っております。はい。で、三つ目は、えー、サンクチュアリーですね。これは、まあ、相撲の映画ということで、えっ、ー、と、日本人にはすごく馴染みがある相撲ですが、まあ、それを、えっ、ー、と、相撲の世界の側から、こう、書いたという作品で、まあ、多分、続編は、も撮られてるんじゃないかな、なんか、続編を希望しますみたいなことを、こう、雑草の方も言ってたけど、あの、体作りというか、肉体作りに、すごいね、まあ、ネットフリックスの作品ですけど、あのかなり時間をかけて、なんか、あの、1年間でけん、健康を害さない形で、こう、増量できる範囲、減量、増量減量できる範囲って40キロって決まっていて、それを、すごくこう、ちゃんとトレーナーもつけて、えー、管理しながら、こう、映画作りに、こう、生かしたっていうふうな作品なので、まあ、そういう制作の、これはなんかでもいい意味で、あんまりこう、制作の意図というか、作り方みたいなのって、ちょっとおさまつな情報に、なりがちなんですけど、そういう、こういうふうにこう丁寧に作りましたよっていうのが、なんか、出てくるのは、まあいいことかなって個人的には思いました。あのー、北九州の、まあ荒れ狂うえー、問題児が、えー、お金に釣られて、あとはまあ、えーと、父親に、父親孝行したいという気持ちがあって、えー、相撲部屋に入ると。だけど、なんか思ってたのと全然違う。えー、決まりもたくさんあるし。えー、だけど、こう、身体能力がどんどん高いので、そんなにこう、稽古しなくても、あのー、練習をこう、重ねることができたけれども、やっぱり、事故であったりだとか、あのー、基本動作をちゃんとしないと、えー、その先は、こう、勝てていかないと。で、その、勝てていかない中で出会った、まあ、すごい、こう、怪物というか、えー、かなり強い相手と対峙して、本当は、もうなんかこう、その詞全般的に見ていて、あのー、こんな血出ないだろうみたいな<笑>そうい。そういった意味の誇張もたくさんあるんですけど、うん、まあ、別にこれはネタバレとかそういうものをこう、しちゃ、しないようにっていうことはないんですけど、あの、一つ言うと、あのー、まあ強力なこうライバル。静内というライバルの力士がいるんですけど、主人公が、ええー、<笑>本当にすごくですね、こう、張り手をもう顔面にバンバンバンってやって、で、結局その張り手で、その主人公の、ええー、耳がこう、ブチッと切れてしまうという、そんなシーン見たことねえよっていう感じなんですけど、でも、まあ、すご本本当に体体と体ととぶつかり合うといういことを考えそれも気ですよね。ラグビーのスクラムって、当然その、なんだ、あれって、もうちょっと押し込めるためにやってるんだけど、ある意味こう、ボールコントロールするっていう側面もあったりするので、闇雲にこう、勝っちゃいいっていうことではない。お互いのその、あの,の呼吸みたいなのがある中で、相撲はやっぱもう、正真正銘のガチというか。だからまあ、相撲でその、かつて、えっと、取り組みでこう死んでしまったっていうリッチもいるって聞きましたけど、最近はまあそういうことはそんなにないが、このサンクチュアリーという作品は、まあそのなのを手加減なく、え描いていく面白さっていうのがありまして、最初の時は、その、来た時はなんかそういうこううんエグさというかその相撲界の異質なところとかエッジの効いたところをまあちょっとこうジェンダーであったりだとかあの今の日本のしきたりでちょっとずれてるよねみたいなところでこう攻めていくのかなと思ったら割となんか後半の方はあのしっかりとこう主人公の成長物語みたいになっていて。その辺のなんか、描き方みたいなのはもうちょっと、あのー、プラスがあってもいいんじゃないかなと思いつつ、まあでも、主人公のこの円護という人が、まあ進化していく姿っていうのはなんかとてもいいし、辛うなんか、そのある事件こうきっかけにこう変わっていったんですけど、その、面構えの変化みたいなのも、僕はノートで、無双山を、かつての無双山をこう、想起させるみたいなことを書いたんですけど、なんかその、顔が良くなっていくっていうのは、なんかすごく、面白かったなっていう。まあ、一ノ瀬さん、その主演の一ノ瀬渡るという人は、まあ、その舞踏派のこう、作品には、あの、これまでも何度か出ているんですけど、あの主演は多分初めてなんでしょうかな。で、これだけなんかこう、インパクトになる。なんか本当同じシーンも何十回も、これは、あのー、俳優が有名な人じゃなくて、まあ、ある意味、無名ってうとちょっと怒られるかもしれないですけど、そういう人たちを起用したところの、まあ、効果もありますよね。だからもう何回も何回も撮り直しても、絵としてこう使、その中でこう使える絵を拾っていくっていうのも、まあ、許されるというか、そういうなんか、ある種、うん、まあ、プロの俳優ではあるけれども、その、若手というか、無名というか。まあ、つっても、例えば、他校の金沢俊輝さんとかは、あの、サバカンの監督やったりとか、あと、なんだっけ、えっ、ー、と、ミッドナイトソーンだっけなソッドーンの多分、他校も出かけたんじゃないかな結構映画界では、まあそれなりに、あ、そうちいた。あれ、ミッドナイトとかじゃないか。まあサバカンの客の監督やった人ですね。以外にも、あの、監督作品は結構いろいろ、いろいろこう手掛けた人です。なので、あ、でも、うん。まあ、ただ、ただまあ言うても、若手の部類だと思いますね。あのー、金沢さんという、金田智樹さんも。江口寛さんは、あのー、なんだろう。いろいろ作曲手掛けてますけど、まあ、めちゃくちゃ有名な監督というわけでもないから、うん。そういう意味で、もちろんこう、これが初監督作品として描いているわけではない。その、岡田純さんが出たファブルとか、ザ・ファブルとか、まあそういうものも出ていたり、カー出て、監督をやられたりしているので、必ずしも、その、うん、デビュー作ということではないんですけど、そのネットフリックスの、こう、作品のこう作り方と、相撲というこの題材と、まあそういう、ただの金沢智之さんという脚本家との、相性とか。これ2回目のタックなのかなあの、ガチ星っていう作品なのかなそういうものをかつて一緒にこうやられていたっぽいので。なので、まぁ、あ、勝手したるそのコンビネーションみたいなのが、まぁ、あ、きっとあって。まあそういうものが、あの、いろいろこう噛み合ってできた作品ですけど、まあ、にしてはこう噛み合いすぎだなっていう感じは、なんか印象としては受けましたね。あの、ハマると思います。誰でも。ハマる作り方してるんで。まあ最初はちょっとやっぱりこう、グロいというかなんかその、エログロエロはそんなないかな。でも、やっぱこう血が出て戦うみたいなシーンがあって、そういうのが苦手ではなければ、見れるんじゃないかなと思いますね。ちょっとこう、相撲の、相撲界のこう上下関係とか、そういうちょっとこう汚いところみたいな、もう、あ垣間見えたりするときに、でもそれは、結構こう、誇張だけじゃなくて、まあそれなりに取材をこう重ねていく中で、相撲関係者の方が見たら、まあちょっとん、んっていうふうにこう、なるような気はするけれども、多分相撲関係者、大造のその共感、その公演みたいなのは多分受けてないはずですね。あのー、国技館も模して作ったシーンありますけど、それも多分相撲協会多分絡んでないと思うので、絡んでたらまあこういう作品にはならないというか、もうちょっと相撲界を明るく照らすような気がするので、これはまあ本当。相撲協会からしたら、ちょっとこう、劇団的に、あの、相撲を描いたなっていう感じだと思います。まあ、そういったところの、なんかこう、野心というか、いい作品を撮ろうみたいな、こう、スタッフキャストの野望みたいなのも、こう、バッチリハマった、あの、素晴らしい作品かなと、私的には思います。ちょっとね、5月は、あの、結構こう、忙しかったりとか、気持ちが若干こう、落ち込む場面もあったんですけど、サクチャで見て、結構元気を取り戻してなんかこう6月に入っていけたんじゃないかななんてなんかそういう、まあ、振り返ってみるとなんかこうカンフル剤になれた映画だったかなと思っております。はい、ということで、えー、今回の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。